1: نفس مهروریا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل دوم بخش اول شاپرک چسبیده به هم بر میز گرد بیست رو قرار داشت و چانه اش در دو دستی که فقط نوک انگشتان کشیده اش از آستین بلند پیراهن پشمی بیرون بود رخسارش با پوستی به رنگ میخک صورتی به قنچه این نوشه میمانست که میان کاس برگ پنجه ها و کرک نرم سر آستین بر ساقه ساغ رویده باشد رضایتی که در چشمان فندقی رنگش با درخشی نرم و برلب قیتانیش با سایه از تبسم بازتاب داشت به علت گرفتن حکم استخدامش بود. نه به دلیل آگاهی از نگاه پرحسرت زن میانسالی سالی که در کنار پیشخان در حین گفتگو با صاحب کافه چشم به او داشت. زن حرف میزد با صدایی بم و شمرده چون جده‌ای که به قصد خواباندن نوه‌ای فرمانبردار قصه بگوید و به شیوه سخن گفتن اروپاییان شرقی رها ره همه قلطان و قران نیم سوت ها همه زبر و زیری تمام عیار گاهی نگاهش را از شاپرک میگرفت و متوجه خیابان میکرد با سر به بیرون اشاره کرد و از کافه چی پرسید چراغونی نوئل یا پسمونده جشن یازده نوامبر سیم‌های سنگین از حباب لامپ چون توق‌های پایان رشته در رشته برگردن گذر سنت آنتوان آویخته بود و پرچمهای سرنگ و سگوش کوتاه و بلند پارچه‌ای و کاغذی دیوارها را از دور به رو تختی چهل تکی شبیه می‌کرد در انتهای گذر ستون میدان باستیل از ورای بام خانه ها دیده میشد و بر تیغش سروش آزادی با دو بال نیم بسته و دو بازوی نیم باز یک پارا از زانو خمانده بود و بر نوک پای دیگر به رقص بود یا هوای پرواز داشت صاحب قهوه خانه لبها را جمع کرد و گفت آه مادام باتریک باز نوامر گذشت، نوئلم باز در راهه و لیوانی لبالب از شراب را بر پیش خان گذاشت شاپرک سر را به طرف آن دو گرداند مادام پاتریک گویی پاسخی قانه کننده شنیده است دنباله صحبت پیشینش را گرفت هم خودش هم زنش صنعتگر بودن بی هم تا اون در تعمیر ساعت، این برای رفوی دانتل، زن تردو رو میشناخت. قهوچی با غرور گفت، جرمن همه رو تو این راسته میشناسه، اینجا دنیا آمده، بزرگ شده، پچه محله. توردوزی شکم به وار سینه لباس، بزک پرمایه لب و گونه، آرایش بغرنج و پیچ در پیچ موی مادام پاتریک همه در عین از مدفتادگی برازندهاش بود و شاپرک را به یاد تولوز لوترک و آفیش های رنگین کابار مولن روژن انداخت در دل گفت من باید نقاش می شدم. با این فکر تقویم جلد چرمی و خودکار چهار رنگش را از درون کیف بیرون آورد و پس از گذاشتن عینک و روشن کردن سیگار شروع به قلمی کردن طرحی از زنگ کرد. مامان دوست نقاش زیاد داشت. تمام دوران کودکی در میان دوستان شهربانو لولیده بود. به یاد روزی که آقای کلالی صورت مادرش را کشید، لبخندی بر لبش نشست در ابتدا با هر حرکت دست نقاش از کنار صندلی شهر بانو به طرف بوم نقاشی میدوید که خط جدید را بر پرده ببیند تا کلالی گفت شاپرک جون اگه هی تکون بخوری بعد از اون خودم رو به مامان چسبوندم و تکون نخوردم چون میخواستم توی عکس بیفتم و خوب بیفتم. سه چهار سالم بود. مصاحبه با رئیس موسسه و دیگر تشریفات اداری و بالاخره امضای قرارداد استخدام همه همان روز انجام شده بود و هنوز خبرش را کسی نداشت. دلش قنج میزد که نتیجه را با همه در میان بگذارد. حضوری، تلفنی فایده نداره. جز به مامان که مجبورم. دخترش شوکا کوچکتر از آن بود که در شادی او شریک شود و به آمدن شوهرش پرسی مانده بود تا برسد و خبر را بگیرد. با شادی و بیتابی انتظار این دو را می کشید تا به خانه مادربزرگش بزرگش مهر و برود و مطلب را با خاله اش شهرزاد و دختر خاله اش گلاره عنوان کنند. تا برسم میگم بگو چه کاره ای تا بگویم کیستی. به این شوخی فقط گلاره و اولی میخندند. بقیه معتقدن لوس است. گلاره لابد میگوید جون جون بیا جشت بگیریم. خاله زوزو چیزی نمیگوید. فقط چشمهایش از ذوق به برق میافتد. اولی احتمالا اول میگوید کار درست شد باز دروغ بگو هزار بار شکر بعد درست شدن را به حساب خودش میگذارد و میگوید میدانستم همهش به برکت دعاهای من مامان میگوید من هیچ لا مذهبی را ندیدم که به اندازه اولی دست به دعا بردارد اولی میگوید من با مذهب کار ندارم اما با خدا مامان میگوید نشد تو اول تکلیفت را با خدا روشن کن. اولی کفری میشود قُر میزند یعنی چه سرتق تو به همه کار من کار داری نمیدانم مامان کی تلفن میکند که خبر را بدهم. فعلا که دور کنفرانس هایش شروع شده. از این دانشگاه به آن دانشگاه از این شهر به آن شهر جای ثابت ندارد. به بابا هفته دیگر که میبینمش خواهم گفت. مامان را نمیدانم ولی بابا حتما میگوید دقت داشته باش جانم وقتی همه کارها به نظر بی عیب و نقص میآید آید حتما یک جای کار میلنگد. علی میگوید کاش میشد از ابراهیم پول قرض گرفت چون با این همه بدبینی حتما انتظار ندارد آدم پولش را پس بدهد ولی مگر می شود مادر جان این پدر تو از جان راحتتر تر میگذرد تا از رایج. تو هم مبادا صحبت پول مول با بابات بکنی ها صبح روزی که هیچده سالت شد به زوزو تلفن کرد و گفت دیگر از امروز من نسبت به شاپرک مسئولیت مالی ندارم به مادرت بانو جرعت نکرد بانو را اگر آن روز کارت میزدی خونش در نمی آمد می گفت پس من صورت حساب این هیچده سال را که مسئولیت داشته و پس نداده برایش بفرستم اولی داستان را با نمک تعریف میکند. به جزئیات با آب و تاب کلی میخندیم. به نظر مامان ماجرا خوشمزه نمیآید. راستش اصلا حوصله شنیدن داستان های بابا را ندارد. ولی به نظرم بابا تفلکی واقعا عاشقش بوده. دیل ماجی به چند زبان در شعبه لندن مؤسسه و بخش روابط عمومی هم آبرو داشت و هم دست دستمزد خوب. گرچه درسی که خوانده بود با پستی که گرفته بود تجانس نداشت دیگر چه چاره تنگای بازار کار مگر مفری میگذاشت. قوانینش تحمیلی بود قابلیت مورد تقاضا باید عرض می شد نه مدرک و دیپلم در رشته تحصیلی شاپرک واویلا کمتر روزنه گشایشی به چشم نمیخورد. متخصص برونز لورستان اینجا کسی نمیخواهد اصلا چرا باستانشناسی شناسی خواندم قبلش به خیلی رشتهها ها فکر کرده بودم حقوق تئاتر داروسازی اما نمیدانم چطور شد که یک مرتبه به قول مامان ویر رم گرفت به باستانشناسی. مامان اولش باور نمی کرد میگفت باز از این شاخ به آن شاخ همین دیروز صحبت وردی می کردی. وقتی گفتم اسمم را هم نوشتم ذوق مامان یادم نمی رود. البته فقط گفت هر رشتهی بخوانی من پشتت ایستادم میدانی که؟ میدانستم. بیشتر ذوقش از این بابت بود که این رشته بوی برگشتن میداد. چون همه فکر و ذکرش این بود که برمیگردیم. که باید برگردیم. راستش هیچ بدم نمیامد با آن گروه لهستانی در تنگ بلاقی حفاری میکردم. می گویند یک خزچه شرابگیری 1800 ساله آنجا پیدا کردند با خومهای فراوان محل از شیراز چندان دور نیست. اولی میگوید شراب شیراز همیشه معروف بوده، شراب خللر شیراز. نشنیده بودی؟ باز دروغ بگو. به هر حال این طور بوش میآید که شراب اولین بار در ایران انداخته شده. بعد از کشف تهماندهی آن شراب هفت هزار ساله توی تپه هاجفیروز در حوالی کوهای زاگروز دیگر تردیدی نیست. به پرسی گفتم شراب کهنه نمی بفرما به فرما هفت هزار ساله به قول فرانسوی ها میو بهترش رو داری رو کن. پرسی پرسید کسی هم توانسته مزه اش را بچشد گفتم چشیدن که نه لابطی که انگشت زده و بعد انگشتش را لیسیده پرسی گفت شرط می‌بندم همان هم طرف را مست کرده است و بعد با آن قیافه جدی که هر وقت قصد مسخره بازی دارد به خودش می‌گیرد اضافه کرد خیال می‌کنی برای یک لیست شراب همانجا شلاق بزنند در مهد شراب خواستم جوکی را که از دایی بشیر شنیده بودم برایش ترجمه کنم فقط تا اینجا رسیدم که یک ادم می روند یکی یکی از مراجع میپرسند با در نظر گرفتن اینکه در امشی نیم درصد الکل هست آیا می شود از آن برای کشتن حشرات استفاده کرد یا خیر و جلوتر نرفتم نتوانستم چون بقیهش قابل ترجمه نبود اما پرسی آنقدر طلبکاری کرد که مجبور شدم جواب را برایش سرهم بندی کنم. اگر الکل موجود در امشی حشره را شنگول بکند استعمالش جایز نیست. پرسی خندید و گفت این که با نمک است چرا می گفتی ترجمهش لوس می شود؟ هر وقت فارسی یاد گرفتی میفهمی فهمی مقصودم چیست؟ و برای مزه مزه کردن نمک داستان به فارسی، شوخی بشیر دوست قدیمی مادرش را بر گوشه صفحه تقویمش نوشت و همانطور که او تعریف میکرد، دو قسمت اول را شمرده و آراب در دل تکرار کرد. ایه پشه نشه نشه بشه ایه پشه نشه بشه نشه, نشه و قسمت آخر را تند و آمیز نشه پشن نش بشه. مگر می شود این را به زبان دیگری برگرداند. غیر ممکن است. همه ی خوشمزگیش به لحجه و آهنگش است. دایی بشیر را هم نزدیک به نشه تلفظ می کرد و میگفت برای اینکه که سکته پیدا نکند. خنده اش را قورد داد و قلم را کنار گذاشت. سرزمین اجایه بستانجا. باید مثل آلیس بروم و از نزدیک ببینم. از بین قوم و خیش ها قباد می رود و می آید. اما از حرفاش چیز زیادی دستگیر آدم نمی شود. جز گرانی، بینظمی و از این چیزها. ولی همیشه با دلخوری می گوید قباد اهل بند و بست است. هر وقت بخواهد می رود، هر وقت بخواهد برمیگردد آب هم از آب تکان نمی خورد. من به هر حال حرف رفتن را نمی زنم. چون خاله زوزو فورا ناخوش می شود. مامان که دیگر نگو اولش گرد و خاک را می اندازد بعد هم فیلش هوای هندوستان می کند. دائم از من میپرسد: با بچه فارسی حرف می زنی؟ با این همه گرفتاری نمی رسم. خودش آن وقتها اگر من به فارسی برایش نامه نمی نوشتم جواب نمیداد یا دیر میداد یا غور می زد. ولی نامه های فارسی را تصحیح می‌کرد با چه ای؟ و همراه جواب فوری برایم می‌فرستاد هنوز هم ولکن نیست و آخرین نامه مادرش را از کیف درآورد و به خواندن دوباره بخشهایی از آن سرگرم شد شاپرک جان دخترکم نامه شیرین و مفصلت همانطور که تلفنی گفتم رسیده است و بیش از آنچه تصور کنی شادم کرده سالها بود چشمم به خط فارسی تو روشن نشده بود و نمیدانید دیدنش چه ذوقی داشت از اتفاقات مسخره چندتایی را شفاهی برایت گفتم حالا از بقیه های والدت شهر بانو بشنو که روی دست های صوفی سبیه کنتست و سگور بلند میشود. داستان امروز کارت بانکی اول باری که اینجا برای گرفتن پول نقد در کنار ماشین اتوماتیک بانک ایستادم دلهوره همیشگی همراه هم بود. میگویم همیشگی چون من اصولا میانه چندانی با ماشین های خودکار ندارم میدانی و تا جای ممکن از آنها استفاده نمی کنم. با ماشین بی زبان طرف شدن کار شاقی است اگر اختلافی پیش بیاید که نمیشود برای یک مشت پاره آهن آژان آورد. خلاصه با احتیاط هرچه تمام تر کارت را در شکاف مربوطه گذاشتم و آهسته به طرف ای که اطلاعات بعدی را باید به خوردش میدادم دست دراز کردم. اما دست هنوز به صفحه نزدیک نشده، ماشین به قارقو افتاد و زرب کارت مرا بلعید در پاریس هر وقت ناگزیر می شدم از این کارهای منیف بکنم، راستی در تلفن بعدی یادم بیانداز که از دیدار با بازماندگان مونیف و سلطنه در نیویورک برایت بگویم که شنیدنی است. داشتم میگفتم در پاریس کارت اعتباری تا مرحله آخر یعنی تا تحویل گرفتن مبلغ مورد نیاز، شق و رق در دهانه شکاف منتظر می ایستاد تا درش بیاورم. از این بازی ها در نمیآورد. در آن شب دیر وقت و خیابان خلوت، جز اینکه امید ببندم کمکی از غیب برسد، چاره ای نداشتم. کمک طبعا نرسید. ماشین کماکان به قرش قروچ و جویدن ادامه داد. دل هر آن تشدید شد. از شدت استیصال یکی دو بار بر دیوار شیشه‌ای و در بسته بانک کوبیدم. البته بی حاصل بود. به سراغ ماشین رفتم که لاعقل محض خنک کردن دل مشت و لگدی حواله کنم. دیدم به سر و صدای ناهنجار روشن و خاموش شدن چراغ هم اضافه شده است و بر صفحهش مرتب نوشتههایی ظاهر و باطن می شود و از من طلبکاری هایی دارد. با دست لرزان عینکم را زدم و دیدم به زبان بیزبانی دستور میدهد نمره را بده. روشن و خاموش شدن چراغ و خرد خرد خوردن کار چنان تهدید آمیز بود که من فوراً اولین شماره ای که به ذهنم آمد تقدیم کردم. و یک پنجا و نه گرگرهای ماشین بلندتر شد. نوشته های قبلی از صفحه پرید و چراغهای جدیدی روشن شد که میگفت گفت چنین عددی در دستگاه ما نیست. البته که نیست قرازه خیلی دلت بخواهد آن را داشته باشی این شماره کد در منزل دخترم است در محله ماره. اما اگر پیام اول تهدیدآمیز بود پیام دوم تحقیر و تمسخر هم همراه داشت. به جای عدا و اصول بگو چه نمره ای و کلک را بکن آه هم پاره. این بار دستگاه به مدد آن های ترسناک چندین بار فلاش زد. نمره کارت. نمره کارت. کارت که در شکم توس لا مصب. خرت و خرد های کیفم را با دست پا چکی روی زمین زیر پای ماشین خالی کردم و تکه کاغذی را که در گوشش شماره کارت را برای روز مبادا یادداشت کرده بودم از میان خورد ریزها درآوردم و با عجله این عدد را هم به خورد ماشین دادم. این دفعه ماشین تقریبا به نعره فرمود همه اطلاعات نادرست است. من فکر کردم الان است که ماشین آژان خبر کند. و من سر از کلانتری در بیاورم. مثل سگ سوزن خورده بیقرار بودم و دلم میخواست دو کلام بگویم من از خیر پول نقد گذشتم کارتم را پس بده. هیچ کاری از دستم ساخته نبود. همانجا درمانده ایستادم و توهین های ماشین را تحویل گرفتم. آخرینش این که دستگاه را زیاد معتل کرده ای. از شدت عجز و کلافگی از لای دندان گفتم به تخمم. فلان فلان شده، کارتم را بده. مثل اینکه صدایم را شنید. چون قرر غلیز دیگری زد و از همان شکاف اولیه کارت مرا توف کرد بیرون. باورم نمیشد. یونس به شکم ماهی رفت و از دهانش درآمد. وقتی شوق دوباره صاحب کارت شدن آرام گرفت یادم آمد که واقعا نیاز به پول نقد دارم. و از آنجا که دلم قرص شده بود که کارت بعد از حزم رابع هم سرانجام از سوراخی سر بیرون می کند باز برای گرفتن قران کوششی کردم. این بار حتی با بیباکی کارت و دیگر اطلاعات لازم را با دقت به دستگاه دادم و هورا، را ها شروع کرد به بیرون ریختن. ده دلاری بعد ده دلاری، چهارصد دلاری که خواسته بودم تمامی نداشت هرچه اسکناس بیرون میکشیدم باز اسکناس بیرون میاد ناگهان متوجه شدم که مردی هیولا از آن سمت خیابان مرا تحت نظر دارد. گفتم، ای دل قافل، الان از که فدای چهارصد دلار کوفتی بشوم که در دست من به نظر چهار هزار میامد. اول فکر کردم به طرف توضیح بدم که مبلغ ناچیز است و به خون کردن نمیارزد. بعد گفتم من چه توضیحی دارم به این دزد آدم کش بدهم. خود خاک بر سرش بیاید و ببیند چقدر است. در همان موقع صدای مرد از آن طرف خیابان بلند شد که با ادب تمام می پرسید. بالاخره تمام شد؟ اگر اجازه بدهید من هم می مختصری پول بگیرم. نیم ساعت هست معطلم من فقط توانستم بگویم You too? Money? But of course, I'm sorry. و از شدت شرمندگی از آنجا تا خانه دویدم شاپرک تهماندهی خندهاش را هم بیرون ریخت بعد بیاری های شهربانو کم کم دارد یک کتاب می شود؟ اه چرا پرتاب ندارد که آدم بتواند تماس بگیرد؟ وقتی شکایت میکن با خنده میگوید در ایران به تلفن همراه میگویند چسیفون میدانستی؟ کاش الان خوددا سودتر تلفن کند تا از کار تازه هم برایش بگویم. داشتن پیش مهم بود سرشت پیشه نچندان چه لذتی داشت این سباکبالی، بالی، آزادگی بر پای خود ایستادن و به درآمد شوهر شوهربیاعتنا بودن؟ برای جیب مادر یا کیسه خاله نگران نشدن؟ لباس خریدن، سفر رفتن؟ مهمان داشتن، فیلم و متاتر دیدن به کس و کوی هدیه دادن شادیانه این استقلال پاکت بود که در اطراف پایه های صندلیاش سوار بر هم قرار داشت. شاپرک نفسی از روی رضایت کشید و سیگار بیخاکسترش را در زیر سیگاری تکاند بعد آن را در فرو رفتگیش جا داد دستش را میان زلف پر و کوتاه و در هم پیچیدهش کرد و با دست آزاد فنجان را برداشت و تهمانده قهوهش را سر کشید. به آوای بلند از صاحب قهوه خانه که پیش خدمتی را هم خود بر عهده داشت خواست. یه شیر قهوه دیگه لطفاً میشه؟ گارسون با صدایی کشدار گفت میشه مادمازل میشه؟ و به ور رفتن با شیرهای فلزی گوشه پیشخان سرگرم شد. مادام پاتریک باز با حسرت چشم به شاپرک دوخت و دست راستش به طرف لیوان شراب دراز شد. توردوزی آهار خورده سر آستین در برخورد با لبه چوبی پیشخان صدای خسخس برگ خشک داشت. انگشتان مادام پاتریک به دور پای لیوان پیچید و آن را بلند کرد. لبش که به رنگ مایه داخل جام رنگا شده بود، قنچه شد و با زرافت شراب را مکید. وقتی جام را زمین گذاشت با آهی گفت وقتی من و تفلکم پاتریک اینجا زندگی میکردیم ماره محله دباغ و شیشه برو و بخاری ساز بود. حالا دیگه چرم؟ حرفا میزنی همه چی پلاستیکی؟ خونه هام همه با مازوت و برق گرم میشه آخر قرن بیستم که دیگه استاکار قدر و قیمتی نداره نه 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 اصلا نداره و بعد مکسی اضافه کرد اگه گاوروش ناغلا این دوره این ورا بود کار رفیق شیشه برش کساد میشد آخه شیشه هام کمتر میشکنه و خنده ای به بمی صدا و قلزت ماتیکش از گلو بیرون ریخت. شاپرک از خود پرسید گافروش ویکتور هوگو بود که شیشه ها رو میشکست یا کید چارلی چاپلین؟ کافهچی در میان بخار و قلقل استوانه های ورشوی قهوه جوش و آب گرم فنجان شیر قهوه را حاضر کرد و در سینی گذاشت و سپس با دنگی و زنگی صورت حساب شاپرک را از ماشین حساب تحویل گرفت. قهوه خانه که بیشتر پاتوق اهل محل بود، در این وقت روز خریدار چندانی نداشت. سوای زن و شاپرک بر میز کنار پنجره، زوج جوانی که تصادفن گزارشان به آن برزن افتاده بود، قهوهشان را خورده بودند و در سکوت وقت می و بر میز کنج چهار نفر که پیدا بود مشتریان هر روزند، با تردماقی ورق بازی می کردند. یکی از چهار که کتی چرمی و کوتاه برتن و کسکتی لبدار و تیره بر برسر داشت در حال برزدن زدن ورقها کافه چی را صدا زد. مارسل، چار تا مارسل با اعتراضی ساختگی گفت او پیر، باز باختی؟ او یکی از حریفان پیر کل اش را از پشت بره ماهوتش خاراند و با لذت گفت روزگار دیگه مارسل لیوانهای شکمدار را یکی پس از دیگری به زیر شیر آبجو گذاشت و از مایه کهربایی رنگ شفاف پر کرد و کاکل کف هر یک را با لبه کاردی گرفت و هر چهار را بر میز پهلویی بازی کنان چید و با سینی و صورت حساب به سمت شاپرک روانه شد. زن بیان که صدا را بالا به پرسید نیگه به نظرت غریب نمیاد و خود جواب داد چرا؟ خیلی غریبه که از میونه او این همه آدم سرشناسی که تو این محله زندگی کرده گاوروش از همه معروفتر و محبوبتر باشه. قهرمان خیالی یه رمان و گویی در واکنش به اعتراضی که کسی بر لب نیاورده بود فورا و با قاطعیت تکرار کرد چرا چرا هست گارسون فنجان قهوه شاپرک را در میان خورده ریزها بر میز گذاشت و از همانجا خطاب به بزن گفت آه رمان و برتری حقیقت داستانی را بر حقیقت زندگی در لحنش گنجاند. مادام پاتریک سری به تحیید جنباند و چشمها را از شاپرک برداشت و در دور دست به بال سروش آزادی دوخت. درسته که خونه گاوروش، اون سقا خونه نیمه تموم گچی، شکل فیل یادته؟ تو میدون باستیل، فقط تو کتابه. اما پیرو درواسی برای من از سوزن کلوپاترا که براش لشکر و لشکرکشی کشی شده واقعی دره. و مثل داوری که بخواهد حکم بیچون و چرای نهایی را صادر کند، گردنش را افراشت و گفت آره، آره، شاپرک با تشکر صورت حساب را از گارسون گرفت و فکر کرد شاید باید نویسنده می شدم.